1: Bienvenidos. Qué bueno que estén acompañándonos. Hoy vamos a platicar acerca de las fuentes de que podemos obtener información para valorar a nuestros alumnos con un especialista del tema, que es el doctor Amícar Alpuche. El doctor Amícar es doctor en psicología con énfasis en educación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Amícar. ¿Cómo
0: estás? Un gusto. Buenos días, buenas tardes. Un gusto a ti y a tu auditorio y muy bien aquí emocionado por empezar a platicar sobre estos temas que me parece son relevantes para la comunidad educativa.
1: Perfecto. Bien, Amícar, digo, como para entrar en, en materia, ¿no? me gustaría preguntarte primero, ¿cuál es la diferencia que tú observas entre autoevaluación, coevaluación y evaluación? Bueno, mira, creo que es, es muy importante
0: primero hacer una diferencia entre eh, evaluación y examen y luego eh, me gustaría retomar una definición que me gusta de evaluación. Mira, creo que primero eh, hay que entender el sentido de la evaluación para qué, para quién, cuándo y a partir de esto diferenciarlo de los exámenes, de la calificación de el solo acreditar y me gusta la definición de evaluación educativa que dice que es la estrategia o los procesos que consiguen evidencias para una mejor educativa continua. Entonces entendiendo como como faro, como meta, la mejora educativa continua, pues es donde ubico estos tres procesos, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y entendiendo la autoevaluación como el proceso en el cual la persona identifica sus fortalezas y debilidades que le facilitan o le obstaculizan su mejora educativa. Y, por supuesto, la coevaluación co es cuando tienes este amigo crítico que decía Federman, este amigo crítico que te dice sobre exactamente lo mismo, tus fortalezas y eh, debilidades con respecto de tu mejora educativa. Finalmente, la heteroevaluación hetero, hetero es porque o viene de esta parte donde tu conocimiento, tus habilidades, tus aptitudes y actitudes y destrezas que vas desarrollando no quedan solo eh, eh, enmarcadas dentro de tu espacio, sino también salen hacia, hacia un contexto. ¿no? Y este contexto tiene criterios. Este contexto exige eh, demostrar, ¿no? Y ahí ubico la heterevaluación. ¿no? Entonces, pa para, para mí desde entrar entrada hacer esto, ¿cómo lo cómo lo vería yo en educación básica? Bueno, en, en el aula. Bueno, la autoevaluación es eh, para el niño de primaria saber qué sabe y qué no sabe. Saber qué puede hacer dentro de su. De, por su aprendizaje y qué no puede hacer. Y, y también creo que es importante Dentro de estos procesos Lo que los pares tienen que decir Los compañeros, las compañeras ¿no? el, el, el que está sentado Junto a él que le dice Oye, creo que no estás agarrando bien el lápiz Oye, creo que, que, que Te pierdes de repente cuando la profe Está explicando Oye, me estoy dando cuenta que cuando sumas Le das como tres vueltas Y, te, y, y esto te, te falla ¿no? O que también que le Reconoce que bien dibujas Oye, ¿cómo le haces para aprender todo esto, para poder hablar de estas cosas? Y ahí hay, un, hay un, una parte importante. Y finalmente, esta heterovaluación, que también creo que es importante entenderla como un proceso integrador o como una actividad integradora de los diferentes eh, conocimientos y contenidos que se dan dentro de, la, de las instituciones educativas,
1: dentro de las escuelas. Claro. Eh, entonces... Yo creo que rescatando primero esta idea de, de evaluar como, como estrategia de mejora, ¿no? Que además se hace mención en varios de nuestros planes de estudio de eh, se evalúa para mejorar, ¿no? Decía alguno de mis maestros que eh, la evaluación es para mejorar o no es. Exacto. ¿O la evaluación sirve para mejorar o no sirve para nada? Y en este sentido, tener como estas instancias diferentes donde podemos mirar al, al mismo fenómeno desde diferentes enfoques, pues nos da como una, una riqueza mucho más grande, ¿no? En, en, en términos de desde dónde podemos mejorar. Y tal vez relacionado con esto, Amícar, me gustaría justo preguntarte por qué consideras si consideras que es importante tener estrategias diversificadas de evaluación, sobre todo considerando autoevaluación y coevaluación en el aula. So, importantísimo, sobre todo por los enfoques, y, y bueno, creo
0: que eh, permíteme hacer una actualización en tiempo, no sé si sea válida, pero sobre todo estos enfoques que tienen que ver con esta situación que vivimos mundialmente y que nos ha puesto en marcha o, en, eh, o a desarrollar otras eh, habilidades personales como ha sido esta pandemia, cobran una importancia importantísima. Eh, la autoevaluación requiere justo que este alumno se haga o este estudiante se haga responsable, pero más que responsable que se apropie de su conocimiento, que se apropie de su proceso de aprender. Y la autoevaluación es hacerlo, eh, hacerlo no objeto, sino convertirlo en sujeto, en agente de este aprendizaje. ¿no? Cuando yo me miro, cuando yo me miro, identifico mis fortalezas, mis debilidades, yo también puedo saber qué requiero o qué otras estrategias puedo emplear para salir adelante. Te voy a poner un ejemplo así como muy concreto eh, 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 y muy personal. Mi hija tiene siete años y mi hija tiene eh, una habilidad para la lectura y para las matemáticas. Pero tiene una debilidad en los procesos de atención de repente ¿no? entonces de repente eh, eh, pregunta una cosa y pregunta otra cosa y pregunta otra cosa y tiempo después ella se da cuenta que eso le sirve para sus tareas para sus actividades escolares ¿no? entonces esta que podría ser una debilidad el centrarse en el momento en una sola actividad la convierte también en una fortaleza cuando recuerda o ubica que hay otros conocimientos que tiene de otros lugares y que los puede aplicar en sus, en, en sus clases. Y ella te dice, no ah, como ese día que estaba leyendo el libro, o como ese mensaje, o como cuando fuimos al teatro, ah, exactamente, como cuando fuimos al teatro. Esa historia, ¿te acuerdas? Es de eso
1: se trata. Okay. Es, definitivamente es promover la metacognición. ¿no? Exacto,
0: exacto, no nos lleva a, o lleva más bien a, a los estudiantes a, a esto, ¿no? A hacerse responsables y a decirle, y ahí va la otra parte que, que te quería mencionar cuando le, le eh, viendo aquí o viéndola a, a ella en casa con su profesora, diciéndole a ver maestra, pero se está olvidando de algo ya me explicó unas cosas pero se le está olvidando decirme para qué, ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a usar, maestra? Sí, ya nos explicó que, que podemos sumar y llevar, pero ¿cuándo lo vamos a usar?
1: Claro. Contextualiza
0: el conocimiento. ¿no? Exacto. Uh -huh. Y que, que esto es parte, justo, es uno de los resultados de autoevaluarse. lleva a preguntarte inmediatamente, ¿para qué lo sé? ¿O claro. ¿Para qué lo quiero saber? ¿O ¿Para claro. qué lo voy a aprender? ¿No? Y por otra parte, la coevaluación. ¿Por qué? Fíjate que, aunque suene como un término educativo esotérico, eh, también nos habla de ser con el otro, aprender con el otro. ¿no? Y esto es lo, lo importante, finalmente, yo creo, de, de, la, eh, de la coevaluación. La convivencia, Te da un extra el compartir aprendizajes, el compartir experiencias. Y
1: sin demeritar a lo mejor el peso que deben tener la autoevaluación o evaluación como procesos, ¿no? ¿Cómo ubicar a, a la de evaluación? Es decir, a, la, a la evaluación que se hace desde el otro, desde la, no, desde la norma, tal vez, ¿no? Desde el estándar, ¿Cómo, ¿Cómo ubicarla? ¿Cuál es el peso que debe tener esta de evaluación? Yo
0: creo que iba a partir de los indicadores y criterios, de, de los resultados de aprendizaje que se esperan para cada nivel, para cada asignatura. Y lo que yo considero que debe buscarse es la integración, Tener, tener evaluaciones integradoras o que la, la guía, el paradigma que debería guiar la, de la evaluación es la integración de conocimientos contextualizados. Perfecto. Eso permite sacar o volver el conocimiento en información y en sabiduría de vida.
1: Perfecto. Y bueno, pues súper interesante. Creo que podemos estar hablando, y estoy seguro que podemos estar hablando más tiempo de esto, pero creo que hay tiempo lamentablemente nos está tocando a su fin. Entonces, Amícar pues muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy y a todos ustedes, pues les deseo una tarde excelente, que todo vaya muy bien. Amícar, sí. hasta Saludos. luego. Saludos, hasta luego.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM.